0: Beste luisteraars, dit is Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en we zitten hier klaar met onze politieke kenners, politieke commentatoren of eender welke titel dat we erop plakken, maar we zitten hier klaar met ons gekend duo Drabben en de Vos. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben weer een bewogen periode achter de rug, behoorlijk wat eh, thema's die we kunnen bespreken, maar ik wil beginnen met de actualiteit van de dag. Het overlijden namelijk van Willy Kuipers, Nestor van de Volksunie, toch wel een hele gekende naam. Ja, meneer Drabe, u kende hem. Wat voor iemand was hij? ik kende hem persoonlijk, dat klopt
1: uh, wat voor iemand was hij ik heb het deze ochtend op Twitter gezet toen ik het vernam ik denk dat hij een, nee, ik denk en ik ben er zeker van hij is een van de warmste mensen die ik ooit ontmoet heb niet alleen binnen de politiek dat is ook niet zo moeilijk om daar warme mensen te ontmoeten want ze zijn daar heel dun gezaaid uh, maar ook buiten de politiek een ontzettend warme man Goed gelovig heb ik hem ook genoemd, omdat hij in mijn ogen politiek, ondanks de in, immense vele kilometers die hij op zijn teller had, in Kamer, in Senaat, in het Europees Parlement ook, 18 jaar burgemeester van zijn dorp, van zijn gemeente Herend, dat hij desondanks toch een zekere naïviteit aan de dag legde wat politiek betrof. Naïviteit die... Pas op, we perciperen dat woord misschien doorgaans negatief, maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Hij was een dromer, hij was een believer, hij geloofde in de zaak, in de goede zaak, in de Vlaamse zaak in zijn geval. En hij wou daarvoor vechten, en dat vechten heeft hem trouwens op verschillende momenten in zijn leven, ook op, niet alleen op administratieve arrestaties opgeleverd, maar ook op feitelijke hechtenis. Uh, hij stak zijn nek uit, uh, ook uit de rolkraag, hè, de, de, de culture, uh, die hij droeg en waarvoor hij ooit de kamer is buitengevlogen toen hij beëdigd werd, de eerste keer. Dat was trouwens samen met een andere, uh, grand dame van de Vlaamse politiek, Nelly Maas. Ze Zij zijn samen het parlement binnengekomen. De luisteraars zullen zich de naam Nelly Maas ook als een volksunie-corrifee zeker ook herinneren. En dat is toch een legendarische generatie van, ja, die eerste jonge volksuniers die dat parlement inkwamen als hemelbestormers. Maar vijftig jaar later uh, was Willy Kuipers nog altijd een hemelbestormer. Het was nog altijd iemand die geloofde in de grote idealen van destijds. Uh, ontvoogding en emancipatie, denk ik, waren zijn leidraden, de rode of de gele draden in zijn leven. En dat gold voor alles. Dat gold voor emancipatie van de kerk. Hij was daar nog altijd mee bezig, met dat anticlericale. Dat was nog altijd een draadje in zijn leven, hè, tot voor kort helaas. Uh, en uiteraard van uh, volkeren, van uh, talen, van uh, cultur culturen, uh, niet alleen binnen België, maar eigenlijk in heel Europa. Hè. We kennen hem als iemand die streedt voor de rechten van Basken en Catalanen onder Franco, maar ook meteen na de transition, hè, nadat de nieuwe democratische grondwet in 1978 in Spanje is goedgekeurd. We kennen hem eigenlijk ook als een van de eerste Vlamingen die naar het Balticum reed in 19. Dat is dat dan 1991, met de val uh, van de Sovjet-Unie, of, of nog net ervoor. Dat zou ik eigenlijk eens moeten checken. Uh, reed hij ook naar Ginder om al in Vilnius op de barricade te gaan staan uh, met die legendarische president met zijn baardje? Ik zie de beelden nog voor mij waar hij ook al alle steun aan betuigde, terwijl het Litouwen nog niet onafhankelijk was op dat moment. Dus ja, een hemelbestormer, een idealist um, en emancipatie, dat zijn denk ik de drie woorden die ik aan hem zou hangen. maar. Al bij al was hij vooral een heel warme, een heel innemende man. Ik zal hem missen.
2: Ik denk ook dat het is heel jammer is dat hij er niet meer is, maar dat het interessant kan zijn om naar aanleiding van zijn overlijden niet alleen zijn geschiedenis nog eens te vertellen, maar ook die van de volksunie. Want ik merk zelf dat heel wat mensen, jongere mensen vooral, niet meer weten waar die niet ooit voor stond. Men kent die hoogstens nog als die zogenaamde voorloper van de N-VA. Dus dan denk ik dat het een soort van vroegtijdig N-VA geweest zijn. Terwijl eigenlijk dat een heel ja, veel rijkere partij was dan alleen maar de voorloper van de N-VA. Een partij die ook toen de barricades, zoals Carla zegt, voor. Politieke vernieuwing eigenlijk, hè, die ook die voor uh -huh. de opzuiling streed, die ook uh, ja, de gedachte van, van duurzaamheid binnenbracht en die veel, veel meer was dan een, uh, een regionalistische, nationalistische of hoe je het ook noemt partij. En het, het, het laat ons uh, het trieste einde van het leven wat wil je dan gebruiken om dat verhaal van de Volksunie nog eens te vertellen, om eigenlijk veel mensen die dat stuk uh, geschiedenis van de Vlaamse beweging vergeten zijn, om dat nog eens naar voren te brengen.
1: Ja, Het is een stuk van de Vlaamse beweging en zeker van de Vlaamse Nationale Partijpolitiek dat grosso verloren gegaan is of dat verdwenen is. Hè. Je ziet nog wel een aantal mensen die eerder op individuele titel binnen de NVA die erfenis uitdragen. Jan Peumans is daar het grootste voorbeeld van, ook al is hij niet meer politiek actief. Maar iemand als een Wilfried van Dalen en Chris van Dijk. Het zijn natuurlijk wel mensen die ook uit de Volksunie komen. Um, iemand als Pieter Zager, de directeur van de NVA, is toch ook iemand die nog echt wel in, op, op die lijn zit, vind ik. Maar inderdaad, heel wat aspecten van waar de Volksunie voor stond als hè, de partij, die als ondertitel of als slogan sociaal en federaal had, ja, dat is ondertussen al min of meer uit de herinnering uh, verdwenen. Ook niet moeilijk, hè, professor. Uh, volgend jaar, 2021, is het twintig jaar geleden dat de Volksunie van het toneel is verdwenen. is in het voorjaar ja. is er dat congres of die meeting geweest uh, in het congressepaleis in Brussel, waar dan uiteindelijk werd beslist om de stekker eruit te trekken. En ja, er is die geschiedenis.
2: Ja. Ik herinner me nog... Uh, ik, denk, ik weet niet meer of uh, Willy Kuipers daarbij was. Ik denk zelfs niet. Maar dat er in uh, het restaurant van het Vlaams parlement een uh, lunchmeeting was van oud wu parlementsleden en Jan Pulmans was daarbij. Ik was toevallig met een andere uh, politicus in het restaurant. En dan uh, riep Jan mij aan tafel om uh, bij de koffie nog eens met de oude knarren van de Volksunie na te praten over uh, de partij. En... Vergeet nooit hoe hard hun analyse toen was op de N-VA op de koers van de partijen. Dus met andere woorden hoe verschillend de die op sommige vlakken wel van die N-VA was.
1: Ja, je ziet een aantal van die koryfeeën van toen. De naam van Jan Peumans is al gevallen die van de Limaas ook. Die tot op vandaag, ja, entre les deux cœurs, Hoe zeg je dat? Entre les deux... S'èqueur balance, um, die dan zowel voor groen als voor, uh, voor NVA stemmen of kiezen, of daar toch, een, 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 of toch die beide partijen een hart toedragen. En bij NVA is dat dan omwille van het communautaire en bij Groen is dat dan eerder voor het, het sociale aspect die die partij uitdraagt. Het is iets dat we bij de NVA va die, die mix niet terugvinden. Er zijn wel individuen, maar de partijlijn is inderdaad uh, totaal anders. Je zou kunnen zeggen dat de onderstroom of de grondstroom daar, hè. in Vlaanderen ook geëvolueerd is.
0: Was het in die zin niet opmerkelijk dat zo iemand als Willy Kuipers uiteindelijk op N-VA-lijsten is terechtgekomen? Want hij stond toch inderdaad, zoals al gebleken is, heel bekend om progressief te zijn?
1: Ja, maar je moet, dan moet je teruggaan aan de geschiedenis. Dan moet je teruggaan naar 2001 en de splitsing van de Volksunie. Daar komen drie groepen uit. Je hebt Vlaams Nationaal, waar de NVa de partijpolitieke vertaling van geworden is, onder leiding van Geert Bourgeois. Je hebt Spirit, de, de, de links progressief Liberale, sociaal-democratisch, de paarse partij, zou ik bijna durven zeggen, die eruit voortgekomen is. Die is dan voortgekomen uit de Toekomstgroep. En dan had je een groep waar je die figuren, die we daarnet al vermelden, uh, allemaal in terugvindt. Dat was de groep Niet Splitsen. Dat was de tweede grootste groep. Volgens de statuten destijds, of volgens het wedstrijdreglement, ging de naam van de volkszin, ging de erfenis, ging het kantoor en dergelijke naar de grootste, dus naar de Vlaamse Nationaal Groep, wat NVa is geworden. En die groep niet splitsen, die is nadien ja, tegen de naam in volledig gesplitst. Een paar mensen zijn bij Spirit terechtgekomen, maar de meeste, en sommigen zijn zelfs bij CD&V terechtgekomen, ik denk maar aan een Johan Saus, maar de meesten hebben dan toch... Mag ik het zo zeggen? Eieren voor hun geld gekozen en zijn naar de NVA overgestapt. En waarom is dat? Eén, dat was toen nog de hele kleine partij van Geert Bourgeois. Dat uh, wat hardere liberale of kapitalistische standpunt. Uh, Voka is mijn baas, hè, de uitspraak van Bart de Wever. Dat vond je op dat moment nog niet bij uh, de NVA. Dat was echt wel de voortzetting van het partijpolitieke Vlaams nationalisme au fond. Waar dat de volksunie voorheen ook stond. Ondanks de sociale en de ecologische standpunten van de volksunie. En dat had je niet bij Spirit. Spirit was toch op de eerste plaats een soort ja, jong 21ste eeuw postmoderne paarse partij, linksliberale partij, waar dat, dat regionalisme echt wel op, uh, ja, op, op het achterplan verschoof. En voor volbloed nationalisten, zoals een Chris van Dijk, zoals een Jan Peumans, zoals een Willy Kuipers, was het dan evident om uiteindelijk naar die NVA te evolueren, ook al konden ze zich daar zeker sociaal, economisch um, en uh, op vlak van ecologie niet helemaal in terugvinden. Dus het is daar eigenlijk die, 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 het, het, het gele lijntje he? pure Vlaams nationalisme als dusdanig uh, staatshervorming, uh, regionalisme die daar de bovenhand haalden bij die mensen en dus ook bij Willy Cuypers om voor N-VA te kiezen.
2: En dat leert ook tegelijk, welke uh, evolutie ook uh, N-VA zelf uh, in haar geschiedenis heeft ondergaan, vaak heeft geschreven. Je zou je moeilijk kunnen inbeelden dat diezelfde volks en die mensen vandaag nog de overstap zouden maken naar de NVA. Maar de NVA was van toen wat een andere NVA dan vandaag. Dat is ooit een tijd geweest. Ik denk dat dat na de verkiezing van 2009 was, geloof ik. Dat Caroline Genie en Bart Wever elkaar vrienden noemden en elkaar vonden in een uh, sociaal Vlaamse uh, regeerakkoord, een Vlaamse sociale zekerheid enzovoort. Dat was niet de NVA zoals we die vandaag kennen. Dus. Die ze leert, dat verhaal over de Volksunie en wat er met die groep nadien gebeurd is. Ook wel iets over hoe die vlaams uh, journalistische Partij in de voorbije decennia is geëvolueerd. Waarvan een zeer groot stuk uh, onder dezelfde voorzet.
0: Ja, als we in die zin kijken, ja, hoe zou, en dat zijn altijd van die moeilijke vragen. Van, maar hoe zou iemand zoals Willy Kuipers nu kijken naar het feit dat afgelopen weekend Bart de Wever opnieuw voor de zesde keer verkozen is als voorzitter van de N-VA? Lijkt wel voorzitter voor het leven te worden. Dus uh, ja, zou dat mogelijk geweest zijn in de Volksunie van vroeger? Dat zijn twee verschillende vragen. Hè. Willy zou het verdedigd
1: hebben. Uh, hij had een heel groot hart. Eén voor de Wever, voor de moed, de zelfopoffering. En veel het zelf maar in, die de Wever de voorbije jaren, sinds 2004 is die uiteindelijk al voorzitter uh, aan de dag heeft gelegd. Maar anderzijds ook gewoon puur uit trouw, uit partijpolitieke loyaliteit. Hij was een soldaat, hij was al een tijdje niet meer politiek actief. Um, en dat primeerde toch voor hem. De Wever, zoals de paterfamilias van de Vlaamse nationale familie, zoals hij zijn partij en, en, en alles wat erbij hoort, uh, zag. Dus hij was wel heel trouw. Of dat zoiets zou kunnen gepasseerd zijn in de Volksunie. Om keer op keer een nieuwe, dezelfde voorzitter te hebben. Ja, er bestaat zoiets als statuten. Kijk, de Volksunie werd altijd van gezegd dat het een partij van rebellen was. Dat al de volksvertegenwoordigers in de verschillende de, uh, parlementen eerder voor zichzelf opkwamen dan voor hun partij en dat inderdaad de Vlaamse Nationale de grootste gemene deler was en dat voor de rest ieder zijn eigen mening erop nahield en vandaar ook die verscheurdheid op de laatste jaren en de feitelijke splitsing en stopzetting van die partij. Ik denk niet dat het zou gekund hebben, maar wie weet, ja, we hebben geen kristallenbol om vooruit te kijken, maar we kunnen ook niet, geen, ook niet aan what-if-history gaan doen, hè, aan counterfactual history. Hoe zou het geweest zijn, mocht Bart Wever keer op keer zijn kandidatuur hebben gesteld?
0: Geen idee. Professor, als we dat feit nu analyseren, dat Bart Wever opnieuw verkozen wordt, is dat bloedarmoede bij de N-VA? Want uiteindelijk 16 jaar lang voorzitter blijven, dat is toch voor eender wie ongezien.
2: Het is heel straf, hè. Als je weet dat dat uh, een soort ja, topjob in de wedstrijd is. In een particratie is het partijvoorzitterschap uh, waarschijnlijk de allerbelangrijkste politieke functie. Er komt ook heel veel gewicht op die schouder. Dus je moet het ook als mens kunnen doen, zo'n lange periode. Um, ik weet niet of het een, een blijk van, uh, van bloedarmoede is. Um, als je de wever zelf beluistert, in elk geval niet, hè, want hij zei het op zijn manier, eh, namelijk als de, de leuze twee wolven leven niet in één hol of zoiets, eh, of twee beren leven niet in één hol, eh, was een fraas waarmee hij uitlegde waarom hij het nog een keer deed, waarmee hij toch ook suggereerde dat eh, onder andere zijn kandidatuur er is om een, een interne verdeeldheid eh, of een, een, interne discussie, een harde interne discussie te vermijden. En te vermijden dat... Eh, en ik zit debat over uh, wat met NVA via die voorzittersstrijd onplein publiek wordt gevoerd. Hè. Want een voorzittersstrijd is per definitie een eerder uh, publiek debat. Hè, want dat gaat via allerlei, en corona is het wel moeilijke natuurlijk, maar allerlei provinciale debatten. En, en dan wordt je op een moment ook in de televisiestudio verwacht. En dat is, uh, voorzittersstrijd wordt vooral buiten de partij gevoerd. En ik kan goed begrijpen dat uh, um, men bij NVA het raadzaam vond. En blijkbaar zijn daar. Heel wat gesprekken aan vooraf gegaan. Heeft even ook de toppers geconsulteerd om te zien van steun jullie dat. Wil jullie dat ook mee met mij vermijden? En men vond het een goede zaak om die openlijke discussie um, te vermijden. Dat debat zal wel gevoerd moeten worden, maar dan kan het dan beter binnen kamers doen, uh, los, van, uh, los van publieke oog. Dus is het bloedarmoede niet, niet per se, want ik denk wel dat er mensen zijn die dat uh, zouden kunnen overnemen. Het zijn bijzonder grote schoenen om te vullen, dus sowieso wie er ook in plaats van de huidige voorzitter komt, die zal het verwijt of de bedenking krijgen maar dat het toch iets minder is dan... De wever, dat is het lot van elke voorzitter die hem zal opvolgen. Maar dat is een kwestie van te groeien in die schoenen. En volgens mij zijn er wel mensen binnen de partij die dat kunnen. Alleen zit de partij op dit moment, we hebben het er al eerder over gehad, in een, in een moeilijke situatie, die ervoor zorgt dat er heel veel talent, politiek inzicht nodig is, maar vooral gezag nodig is om die partij um, zo eensgezind mogelijk um, naar een nieuwe koers te brengen, wat die ook mogen zijn. En, en ja, je zou kunnen vermoeden als er een nieuwe goede voorzitter komt, dat hij dat gezag niet geeft om binnen de partij alle neus in dezelfde richting te krijgen. Een van de absolute handelsmerken van de NVA is dat men, en ik weet dat uh, politieke uh, analisten en specialisten zien wel die, die interne discussies, maar heel veel mensen um, ja, hebben... Weinig weet van de interne debatten die bij NVA gevoerd worden, dat blijft al bij al vrij gesloten. Als je dat vergelijkt, let ook op de omvang van die partij, het is geen kleine partij, het is de grootste partij. Als je dat vergelijkt met de andere partijen, ja, dan komt veel meer naar buiten welke debatten en ook welke ruzies daar leven. Dat is bij NVA niet het geval. Dat is een van uh, de grote verschilpunten tussen NVA en de anderen. En van zodra dat bij de NVA niet meer het geval is, lees van zodra er uh, ja, in de pers allerlei interne discussies ruzies uh, genoteerd worden tussen NVA's, vas dus kan dat een vrij ontvruchtende effect hebben op die partij. Dus die partij moet bovenal dat proberen te verbieden. En dan heb je daar een baas, een patroon voor nodig. En dat is de wever. Dus ik denk dat er wel heel wat redenen denkbaar zijn waarom hij het blijft doen. Ik denk dat boetarmoede daar niet de voornaamste van is.
1: Ja, we hebben het daarnet ook al gehad over die splitsing van de Volksunie En het is dat tijd. Dat, dat heeft een trauma geworpen op een aantal van de leidende figuren van de NVA. Bart de Wever niet het minst, maar ook partijdirecteur uh, Piet Zager. Ze gaan al een hele lange tijd samen mee van aan de Universiteit van Leuven. Uh, dat niet wieder, hè. Dat, dat nooit meer. Dus ze zullen er alles aan proberen te doen om de neuzen in dezelfde wind te houden. En als dat dan kan onder Le Grand Chef, onder de wever, uh, het dan mieux, zoveel te beter. Maar ik stel mij ook wel de vraag, hè. je ziet dat, uh, je hebt het niet zo gezegd, Karel, uh, maar je ziet dat wel in, in, onder meer zowel de Keulaar publiceert daar wel vaker over, hè, de, impliciet alsof er... Twee vleugels zouden bestaan binnen de NVA, va Eén die wil samenwerken met het Vlaams belang en een andere niet. En dat dat de fundamentele discussie binnen de partij zou zijn die die partij uit elkaar zou rijten mocht Franken winnen dan wel iemand anders. Voor zover dat Theo Franken kandidaat zou zijn. Maar dat is iets dat ik toch niet echt zie en ook niet geloof. En uh, professor De Vos verwees nee, daar net niet al in die mate, naar. Nee. Alstublieft. Sorry? Niet in die mate. Allee, niet in die mate. Ik kan nee, het omdat... soms wel eens voorstellen als twee. Ja, maar wat ik dan denk, dat is, ja, media gaan dat ervan maken natuurlijk. De discussies uh -huh. zijn niet zo diep of zo groot, denk ik, binnen de partij, waardoor dat twee kandidaten, laat ik maar zeggen, met tegengestelde programmapunten naar interne verkiezingen zouden stappen, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval was met de Open VLD heel recent... Daar was een heel duidelijk onderscheid tussen de verschillende kandidaten, of toch tussen een aantal van de kandidaten. Dat zie ik, zou ik niet zo snel zien gebeuren binnen NVA, maar het zal natuurlijk wel door andere media gebruikt worden, net om die grote vraag die boven die partij hangt van samen een meerderheid of niet, uh, om, om dat op te kloppen en uit te vergroten. En dat wil, denk ik, de Wever ook de ah, kosten punt, wat kost he, vermijden dan... en voor zich uitschuiven tot 2024. Ja.
2: Dus dat is dus dat wat men ook wel wil vermijden. Hè. Van, mocht dat uh, eigenlijk uh, normaal en in, in essentie ook zeer gezond uh, intern debat uh, via een uh, keuze voor een nieuwe voorzitter gevoerd worden, dan is op zich niets mis mee. Maar je weet wel dat dat uh, natuurlijk uitvergroot wordt. En dat is een bewijs van die... Het is eerder een vooronderstelling dan een vaststelling. Uh, bewijs van grote gespletenheid in de partij blootleg. Nu, anderzijds zijn er natuurlijk, en dat is ook perfect begrijpelijk, wel um, verschillende visies... Uh, Um, toen de Vlaamse regering werd gevormd uh, um, ja, uh, was er sprake moet er geen coalitie komen met onder andere SPA, hè, moeten, we, moeten we dat niet proberen, er waren mensen die vonden dat dat dan weer een te linkse regering zou zijn en, en men dus beter de Zweedse coalitie zou verder zetten als een soort van middenpositie, tussen de regering met het Vlaams Belang en de regering met de SPA dus dat is heel begrijpelijk dat daar verschillende ideeën over bestaan, moet indien, de, en indien het Vlaams Belang er ook toe komt. en ik geloof eigenlijk niet dat dat ooit komt, maar moet um, een coalitie in Vlaanderen in 24 overwogen worden indien uh, Tom van Grieken erin slaagt om die extreme um, politici in zijn partij aan de kant te duwen en je dan een soort van opgekuiste, fatsoenlijke versie van het Vlaams belang overhoudt, moet je dan, is, de, is, de, is wat overblijft van, die, van het Vlaams belang dan fatsoenlijk genoeg om een meerderheid mee te vormen gesteld. dat je dat met z'n tweeën kunt doen. Ik begrijp zeer goed dat daar fundamentele discussies over bestaan. En, en ik denk dat men schrik heeft dat dat soort van ideeën um, naar boven komt in een voordelstrijd en een soort van polarisatie opwekt. Bovendien, ja, de partij uh, is centrumrechts, uh, maar dat laat ook nog variatie toe. Hè. Hoe, hoe, hoe sterk proberen die centrumkiezer te omarmen... En met welke thema's doe je dat? Doe je dat vooral met sociaal-economische thema's? Of ga je toch heel erg op dat identite identiteitsdebat blijven inzetten? Um, dat zijn allemaal NVA's onder elkaar, maar de mate waarin je het een naar voren schuift in verlegging met het andere, zorgt ervoor dat je mm -hmm. toch een ander profiel hebt naar buitenuit. En dat zou normaal um, ja, geciviliseerd intern gesprek moeten kunnen zijn, maar ja, in tijden zoals deze ontspoort dat heel snel en wordt dat vooral als een diepe gespletenheid gepercepeerd.
0: Is het dan niet opvallend dat een bepaalde analyse die gemaakt wordt, met name dat de wever een aantal strategische of toch zeer tactische fouten heeft gemaakt tijdens de regeringsvorming, tijdens uh, uh, zijn akkoord dat hij had met de PS en dat het feit dat de N-VA niet is kunnen toetreden tot een coalitie, is, is het dan niet opmerkelijk dat die analyse niet gemaakt wordt binnen de partij of niet besproken wordt? Want heel vaak is dat toch iets wat de kop van de voorzitter kan kosten.
2: Maar in normale tijden had de kop van de Wever al moeten rollen. Ik bedoel, als je, ver, als je kijkt naar het verkiezingsresultaat, dat was uh, vrij slecht, ook veel slechter dan men eigenlijk had vooropgesteld. Um, ja, die is niet in die uh, federale regering ge geraakt. Uh, ja, daar, daar is het deze, het verraad van uh, Egbert Lachart en Alexander Kroo zijn daar de oorzaak van. Ik denk dat anderzijds ook Bart de Wever daar een stuk van de verantwoordelijkheid in draagt. Op het moment dat hij uh, beslist om te chargeren tegen de MR en ook veel die onder druk te zetten. En, uh, omdat het nog zegt van Bart, zou je dat wel doen? Hè? Want zo ja, geef ze eigenlijk in elkaars handen, uh, in elkaars armen liever. Ja, dat, dat, hij is daar zeker voor een stuk verantwoordelijk voor. Maar aan de andere kant denk ik dat veel van uh, ja, de n dat wel willen vergeven. Wat natuurlijk niet uitsluit dat dat, dat, dat verkiezingsverlies er wel ligt. Uh, ook voor een stuk nog gevolg van het uh, verlaten van de regering Michel, uh, naar aanleiding van Marcus, waar hij toch ook sterk op gewogen heeft. Dus in normale omstand zou zo'n voorzitter wellicht moeten vertrekken. Alleen heeft de Weven natuurlijk een dermate groot krediet opgebouwd, dus zijn positie zo sterk, ja, dat hij dat verlies wel kan hebben. En hij blijft nog altijd uh, voldoende sterk en sterker dan de andere in zijn partij om, uh, om, om verder te gaan. Want een normale voorzitter had er nooit over. Mm -hmm.
0: Ik kan daar niets aan toevoegen. Ja, wel, Laat kan, ons de analyse dan, om dan hebben... thema te gaan ja. <laughs> Laat ons de analyse dan even verder trekken naar wat er momenteel gebeurt met Vivaldi. Zij hebben immers eh, heel snel uiteindelijk een regeerakkoord gesloten. Een regeerakkoord dat op sommige punten vaag is gebleven. En dan zien we stilaan ja, daar toch bepaalde gevolgen van, heb ik de indruk, eh, dat men nu aan die politieke vernieuwing eh, ieder daar wat andere eh, uitingen aan geeft. We hebben bijvoorbeeld het feit eh, om als eerste eentje eruit te pikken, dat de staatshervorming zo moeten mee voorbereid worden door burgers uit te loten. Waar komt dat idee nu plots vandaan? Waarom wil men dat doen?
2: Ja, dat idee circuleert al de hele tijd. Dat past in de zogenaamde participatieve of deliberatieve democratiegedachte. Dat zit in een soort van derde categorie democratie, naast de indirecte of de representatieve en je kiest vervolgens vertegenwoordigers en die beslissen, heb je dan de directe democratie, burgers beslissen rechtstreeks via referenda. Is er dan een derde soort, een oude soort verwijst naar klassiek in Griekenland, namelijk de vrije burgers doen zelf aan beleid zonder verkiezing, ze worden uitgelood. en dat is al een hele tijd dat is al ruim tien jaar een moderne manier om de democratie te, te versterken aan te vullen, dat dat dus ook in eigen land, in beleidsvoorstellen naar boven komt, is niet onlogisch. In het buitenland zie je daar ook trouwens verschillende voorbeelden van. In eigen land was de G1000... En als je naar resultaten kijkt, achteraf mislukt. Als je naar het proces kijkt, misschien gelukt de eerste bekende poging in eigen land. Dus dat dat naar boven komt, is niet uh, raar. Dat het gekoppeld wordt aan staatshervorming, is ook niet raar. Want in andere landen heeft men ook wel geëxperimenteerd met uh, burgerkabinetten die via loting worden samengesteld en die met z'n allen nadenken over bijvoorbeeld een nieuwe grondwet. Dus het gedacht zelf bestaat in het buitenland, ook op het thema... dat het hier in België boven komt, is dus niet onlogisch. Maar het is en blijft, vind ik... Uh, we moeten nu het hele proces van de deliberatieve democratie niet voeren. Het kan een zekere meerwaarde hebben... maar um, ik vermijd uh, om cynisch te zijn... maar de verwachting dat uh, zo'n panel... het geloten burgers van... met nog wat middenveldmensen en experts... een, uh, een, uh, een draaiboek op tafel zullen leggen... voor de staatshervorming... die, die lieve partijvoorzitters... En parlementsleden nadien via copy-paste, in bijzonder meerderheidswetten en grootwetsgeziening, zo'n gieten. Ja, dat geloof ik echt niet. Dus um, ik vrees een beetje, maar ik nogmaals, ik wil niet te cynisch klinken, ik vrees een beetje dat dat uh, een leuk nummer is om te brengen. Hè, want ja, je bent democratisch, je laat de burgers betrekken enzovoort. Dat kan wel tot een paar nieuwe inzichten leiden. Maar dat zal volgens mij totaal niet wegen in het machtsperrende wedstrijd.
1: Nee, inderdaad. En het woord machtspel is, denk ik, heel goed gekozen. Hè? Stel, je hebt zo'n panel van, weet ik veel, hè? 100, 500, 1000, 5000 mensen. Ik weet niet hoe, hoe er zal geloot worden. De eerste vraag is al, ja, hoe ga je die samenstellen? Hè? Hoeveel procent Nederlandstaligen, hoeveel procent Fransstaligen? Hoeveel moeten er uit Brussel komen? Wat doen we met de Duitstalige gemeenschap? Hoe gaan we die vertegenwoordigen? Um, en dan kun je zelfs nog verder gaan van... Uh, uh, wit en bruin zal ik maar zeggen hè, autochtoon en, 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 en nieuwere uh, autochtonen moeten daar dan ook rekening mee houden hoe lang moeten mensen hier al wonen om te mogen deelnemen aan zoiets moeten ze dan eerst een of ander bewijs kunnen voorleggen dat ze iets begrijpen van politiek, van instellingen van institutionele hervormingen, van staatshervorming, want dat is niet aan iedereen gegeven uh, ik denk dat je beter eerder een comité samenstelt van wijzen grondwetspecialisten, een aantal politicologen uh, mensen met de nodige ervaring uh, wat dat betreft om rond de tafel te zitten om de politici uiteindelijk te gaan uh, adviseren we hebben nog altijd niet voor niks leven we in een representatieve democratie en vragen wij aan politici elke vier, sorry, elke vijf jaar tegenwoordig of elke zes jaar op gemeentelijk niveau om voor ons beslissingen te nemen en als ons dat niet aanstaat dan sturen we ze naar huis dat wordt wel steeds moeilijker natuurlijk in de Democratie, België enerzijds en anderzijds met het feit dat je in elke partij, of tenminste in elke gemeenschap of gewest, met heel veel partijen zit. Dat hebben we vandaar ook de moeilijke regeringsvorming in de laatste tien jaar. Maar je komt wel in een machtsspel terecht waar dat instellingen en machten een rol spelen. Partijen en partijvoorzitters, kabinetten en kabinetschefs en kabinetsmedewerkers. Allerlei... Um overheidsdiensten en, enzovoort, administraties, uh, om maar te zwijgen van vakbonden, mutualiteiten en andere uh, organisaties die toch ergens in de particratie die dit land is, een vinger in de pap hebben. Hoe ga je dat in CEMO's gaan delibereren, laat staan corrigeren door een groep mensen die, ja, daar komt het uiteindelijk op neer, hè, willekeurig van de straat is geplukt. Willekeurig, Dan kom ik terug bij mijn eerste argument. Hoe ga je die groep dan samenstellen? De evenwichten van het land, hoe gaan die vertaald worden in zo'n groep mensen die dan waarschijnlijk nog niet eens iets weten over instellingen of institutionele hervormingen?
2: Er zijn heel wat in de literatuur ook trouwens kritische analyses over deliberatieve democratie. Um een van de opmerkingen is dat je toch sowieso al werken met loting eindigt met een soort van participatie-elite. Als je het profiel opmaakt van de gemiddelde deelnemer aan zo'n panel -debat, en dat zijn dat eerder hoger opgeleide uh, autochtone mannen, bijvoorbeeld. Uh, dat is een typisch voorbeeld. Dus uh, waar gaat de gedesinteresseerde, ontgoochelde kiezer zijn plek krijgen in dat soort van burgerpanels. Maar goed, je kan dat argument wegvegen met de stelling dat het geen representatief orgaan is. Het hoeft niet representatief te zijn voor de Belgische bevolking. Je moet alleen zorgen voor een diversiteit aan visies, opmerkingen, argumenten. Er moeten vooral verschillende argumenten en inzichten in het debat gebracht worden. Daarvoor zou zo'n burgerpanel kunnen dienen. Alleen vind ik het zeer cynisch dat dat net uh, nu wordt voorgesteld, want uh, het binnenbrengen van wat er in een samenleving leeft aan verschillende ideeën en visies is perfect de taak van het verkozen parlement. Dat verkozen parlement ja. heeft de voorbije maanden al heel wat klappen gekregen, uh, heel lang buitenspel gestaan door de lange formatiepoging, dat het parlement eigenlijk geen rol in speelde, ondertussen in coronabeleid coronabeleid uh, volmachten moeten accepteren met superministeraden, die op uh, zaterdag allerlei beslissingen namen waar ze niks over te vertellen hadden, dan hebben we onlangs nog um, zware aantastingen van de grondrechten gezien via uh, avondkloksysteem, waar het parlement ook niks in te zeggen had. Uh, de coronawet die grondwetspecialisten bepleiten om ja, dat soort van verregaande inbreuken op de grondrechten niet langer via een ministerieel besluit, maar wel via een wet in het parlement, gestemde wet, te regelen, ja, wordt van tafel geweegd. Dat is allemaal niet zo uh, belangrijk. Um, je ziet nu ook dat bijvoorbeeld het debat rond de beleidsbrieven die de regeringsleden binnen de zes weken in de commissies hadden moeten presenteren, ja dat levert nu wel interessant nieuws op, maar um, dat, daar heeft men de deadline die in artikel, wat is het, 121 bis ik, van het Kamerreglement staat, niet eens gerespecteerd. Dus het parlement, dat is een van de belangrijke instrumenten die het parlement geeft bij een nieuwe regering, namelijk uh, discussiëren over de beleidsverklaringen van de regeringsleden zien wat die regeringsleden eigenlijk van plan zijn de komende vijf jaar, hoe ze dat hier akkoord lezen. Ja, ook dat werd met veel te weinig respect behandeld. Dus als je dat allemaal ziet passeren, een aantal parlementsleden stappen ook op, en die zeggen, we gaan naar een kabinet, daar heb je tenminste macht, hier zit hij ook met de fietsen op een home trainer. Als je dat allemaal oplijst, en je zit er als vertegenwoordigd, alle macht gaat uit van de natie, zegt de grondwet, en de natie is vertegenwoordigd in het parlement, en je moet dan horen dat men via loting burgers zal aanstellen om eigenlijk die inzichten die in de samenleving leven te verzamelen, ja, dan zou ik als verkozen parlementslid ook de vraag stellen wat doe ik hier eigenlijk nog? Dus het is uh, ook, uh, vind ik, een beetje cynisch uh, dat je dat doet uh, ten aanzien van een parlement dat uh, de laatste tijd zoveel klappen heeft
1: ja, inderdaad. Hè. Wat doen ze daar nog vandaag dat er een aantal mensen naar uh, hun, hun functie ook inruilen voor kabinetten. Hè. Ik, ik leerde net een nieuw woordje. Participatie-elite. Ik, ik kende het niet. Ik vind het wel mooi. Ja. En het doet me denken aan die G1000 waar je daarnet in die discours mee begonnen bent. Ja, de G1000 is begonnen met 1000 en is geëindigd met vijf of met 36 mensen. Hè. Dus dat zegt ook ah, dat wel iets over die representatieve ja, democratie. Ik,
2: dat is een tere punt van uh, burgerpanels nu... Sommige voorstanders van pretenderen dat dat ook representatief kan zijn. Dat kan het nooit zijn. Maar je hebt zelf gehad daarnet uh, ja, de, ja, laat ik het zeggen, democratische superioriteit van een verkozen parlement ten aanzien van een burgerparlement geduid. Dat is namelijk de legitimiteit. Hè. Mm -hmm. Een verkozen parlement kan je naar huis sturen. Je kan sanctioneren. Je kan belonen door die verkozen of zijn partij of haar partij opnieuw uh, met je stem te eren. Maar je kan dat totaal niet doen ten aanzien van... Uh, uitgeloten burgers, die hebben dus geen legitimiteit, die kunnen misschien interessante inzichten binnenbrengen. Maar als je kijkt naar de grondwet, de macht, alle macht gaat uit van de natie, die wordt via verkiezingen in het parlement gebracht. Ja, de democratische positie van een verkozen parlement ten aanzien van een burgerparlement is absoluut superieur. En het risico bestaat natuurlijk dat wat uit zo'n burgerpanel naar boven komt, in een wellicht onbedoeld populistische formulering een soort van groter gewicht of een evenwaardig gewicht zou kunnen krijgen als wat een parlement voorbrengt vanuit de populaire these. Ach, maar het zijn de burgers zelf die dat soort ideeën hebben gebracht. En dat zijn dus mensen van de straat, Jan, allemaal u en ik, terwijl die verkozen, dat volks, die, ja, die behoren tot het systeem. Dat zijn wedstraatbewoners, die zitten daar al lang en die zien de dingen minder helder en minder zuiver dan de burgers zelf. Dus het zou wel eens kunnen dat hoewel de legitimiteit van, een, uh, van parlementsleden hun visie op de staatsordening groter is dan die, en ik zeg niet intellectueel juist, ik zeg de legitimiteit van die mensen groter is dan wat een burgerparlement produceert men toch de neiging krijgt om de, het oordeel van het burgerparlement hoger in te schatten als dat mm -hmm. van het volk dan het oordeel van het volksvertegenwoordigers. zijn. Daarom zit er ook een, een politiek risico aan deze oefening.
1: Nu, ik wil daar iets aan, aan, aan toevoegen. Ik wil eigenlijk een vraag stellen. Jullie hoeven daar geen van beiden op te antwoorden, maar ik, ik bedenk mij nu plots, hè, Christophe Calvo heeft uh, het bekendmaken daarvan, hè, van die loting, van die, die, dat burger, uh, ja, dat, dat element van burger of van de deliberatieve democratie dat men nu wil invoeren over de staatshervorming, aangekondigd op Twitter, maar daarbij met de boodschap van 'ha'. Uh, nu zul je wel eens zien hoe dat mensen denken over uh, splitsing van gezondheidszorg of politie of Brussel halve wil of wat dan ook. Ja. En nu kan ik mij niet van de indruk ontdoen, maar dat is een bedenking die ik mij pas zo net maakte. Um, dat dit misschien wel eens een soort, mag ik het een afleidingsmanoeuvre noemen van deze regering, die misschien, ja, die tegen 2024 trouwens een nieuwe staatshervorming moet uitwerken of uitdenken liever. Um, dat ze misschien toch niet zo resoluut voor herfederalisering wil gaan en daarom heel dat, dat filosofische aspect hè, van gaan we herfederaliseren of al verder defederaliseren, wil gaan parkeren, bevriezen bij wijze van spreken bij zo'n groep, bij een nieuwe praatbarak, omdat de moeder niet is of omdat er geen meerderheid zou zijn, laat staan binnen deze huidige federale meerderheid, federale regering, om van die herfederalisering, waaronder meer open VLD, en en Groen Ecolo, zij vliegden daar toch mee om daar effectief werk van te maken. Zou het geen afleidingsmanoeuvre kunnen zijn van we gaan het daar steken, daar moeten we onszelf niet over uitspreken, want CDV, PS en SPA zijn alvast geen voorstander van die herfederalisering, bedoel ik?
2: Mm -hmm. Ik gooi daar geen antwoord over. Ik gooi maar in het midden. Het
1: is een bedenking die ik daar daarnet maakte. Nee, nee, maar het
2: is meer dan een rhetorische vraag. Het is meer dan een rhetorische vraag, Carlos. is intellectueel uitdagend. Uh, <laughs> um, ik, denk, ik denk niet dat het. Enfin, het zou kunnen ook als een afleidingsmanoeuvre bedoeld zijn. Ik denk dat het vooral ook bedoeld is om te zeggen: kijk, jongens en meisjes, we zijn bezig met politieke vernieuwing. Hè? We luisteren naar het volk. Het volk mag zelf in Brussel aan tafel komen zitten. Dat is, dat is een eerste element. Um, het tweede element is: um, als je de timing bekijkt, ja, dan moet dat burgerparlement toch. Ik ben het, even uit het oog verloren, maar wat vroeger dan het einde van de legislatuur met conclusies komen. Mm -hmm. Lees eh, na de conclusies van het Burgerparlement. er is er nog wat tijd voor de politiek om daar iets of niets mee te doen. Dus dan moeten ze toch wel kleur bekennen. Nu over de hele oefening rond staatshervorming dat is, eh, en ik ben er in principe ook voor, eerder academisch en politiek relevant, want eh, deze regering zal een plan uittekenen. Ja, dan zien we dat wel eh, na de verkiezing van 2024 hoe de kaart te leggen. En ik zeg niet dat dat een nutteloze arbeid is, maar um, heel erg uh, veel energie moet men daar denk ik niet in steken, want men zal er wel zien gezien, hoe de nieuwe werkelijkheid
1: eruit ziet. Ja, maar men gaat lees, dat toch ik... wel moeten doen, sorry dat ik onderbreek, maar ja. het, het, het is niet onbelangrijk, men gaat dat toch wel moeten doen, want uiteindelijk zal deze Kamer, of de, de Kamervolk met de huidige samenstelling, straks artikels van de grondwet moeten voor herziening vatbaar verklaren.
2: Ja. Maar ik heb in het openingscollege in, ergens in oktober, of begin november, uh, met de drie voorzitters van de klassieke partijen, Egbert Lachard bij mij, in Les Politicologie aan de UGent, mm -hmm. Egbert Lachart horen zeggen dat ze gewoon de passepartout van de grondwet gaan openzetten. Mm -hmm. uh, en dus op die manier, uh, zoals het de vorige keer ook gebeurd is, dan alles achteraf wel kunnen regelen die ze willen regelen. Um, dus je hebt gelijk, men moet die lijst goedkeuren, maar als je dat debat wil vermijden, dan kan je dat met één artikel eigenlijk oplossen. Ik lees eigenlijk tussen de lijnen van Christophe Calvo, um, wat ik ook wel eens elders hoor, namelijk um, wat partijen uh, zeggen over de staatshervorming, um, spoort niet helemaal met wat zelfs hun eigen kiezers daarover denken. En wellicht zijn er minder uh, mensen, burgers in Vlaanderen, voor steeds verdergaande staatshervorming dan er Vlaamse volksvertegenwoordigers ook in de Kamer voor staatshervorming zijn. Lees. Als je het aan de burgers zou vragen, dan zouden we misschien minder eh, willen dat er nog meer geregionaliseerd eh, of gecommentariseerd wordt eh, dan, dan, dan dat je dat krijgt als je die politici aan het werk laat. Hè. Want er zijn heel wat partijen die voor meer staatshervorming zijn. Misschien zijn er heel wat burgers die zeggen nee, dat hoeft niet echt. En misschien is de kans op herfederalisering groter als je het aan burgers vraagt en dat je het overlaat aan verkozen politici. Ik lees er eerder... Die, als, ik, als ik de woorden van Christophe Kalvo lees, dan, dan lees ik tussen de lijnen eigenlijk de hoop dat de burgers even een uh, ja, groen standpunt zullen in op het komende tijd dan een N-VA-standpunt. Dat lees ik. Er.
1: Omdat er binnen de huidige meerderheid, of tenminste binnen de huidige federale regering, geen meerderheid zal zijn om lijnrecht voor herfederalisering te kiezen.
2: Nou, dat zal in elk, elk geval, als dat uh, zou gebeuren, maar opnieuw, dat is eerder academisch, want de mm -hmm. uitvoering is voor na de verkiezing. Uh, maar goed, je hebt gelijk in de verklaring die men dan op het einde daarvan zou kunnen maken. En dat rapport, dat zal een extreem diplomatisch document zijn dat dan op allerlei manieren gelezen kan worden, uiteraard. Maar als er dan die poort geopend wordt, ja, noem het dan naar een efficiëntere overheid. En de een leest daar herfederalisering in en de ander zegt, ja, daar had het eigenlijk niet veel mee te maken. Mm -hmm. Dus, allez, ik wil um, al die... Welmenende burgers en middenvelders en weet ik wie er allemaal zal aan deelnemen. Dat vind ik op zichzelf een boeiend uh, politiek experiment. Maar uh, ik, uh, ik verwacht eigenlijk dat dat een document is dat het land in een nieuwe plooi zal
0: als ik dan nog even het bruggetje mag maken naar wat er al gezegd is. We hebben Groen, die nu hier toch heel duidelijk een uitspraak over doet. Maar dan zien we toch ook dat Groen de afgelopen dagen over nog wel andere zaken heel duidelijke uitspraken heeft gedaan. De sluiting van alle kerncentrales, of toch alle kernreactoren. De, de, de invoeren van de koolstoftax. Ja, is dat nu ook allemaal politieke vernieuwing, dat het allemaal zomaar op tafel kan komen en iedereen zijn interpretatie kan geven aan het regeerakkoord? Of eh, proberen de Groenen hier nu eigenlijk de Vivaldi-regering een beetje te kapen en hun standpunten op te leggen en te zorgen dat de rest maar in achtervolging zit, professor?
2: Um, wel, ik zou een onderscheid maken tussen twee uh, recente voorbeelden van wat je beschrijft. Er was eerst uh, minister Katabi die uh, de koolstoftax op tafel legt um, en die dan vooral zei, ik ga die onmiddellijk invoeren. En dat gebeurt dus in die zogenaamde beleidsverklaring die nu wat naar boven komt. Te laat, maar goed, ze zijn er. En daar reageerde via Twitter op een VLD-voorzitter Egbert Lacher meteen op en zei, nee, dat gaan we niet doen. En men kon dat uh, parkeren omdat het woordje onmiddellijk daar van groot belang was. De minister van Peterheim zei ja, dat moet onderdeel zijn van een grote fiscale oefening. Of die koolstoftax er al dan niet komt. Uh, en dus we parkeren dat ze daar later. En ook mevrouw uh, Katobi zelf heeft gezegd: van ja, je hebt mij verkeerd begrepen. Dus dat dossier was snel opgelost. En daar hebben ja, de Groenen um, voor een stukje baksel moeten halen. Het andere dossier, het tweede voorbeeld, eigenlijk een beetje sinds gisterenavond, van enfin, gisteren in het parlement haar beleidsverklaring, gisterenavond op de zaken en vandaag in de kranten en op sociale media, namelijk de uitspraak van uh, Tine van der Straten dat uh, ja, die zeven centraals gewoon dichtgaan. En daar zag je dan een andere uh, liberale voorzitter. Uh, reageren, in dit geval meneer Boucher, die zei ja, maar jongens, dat gaan we wel zien, hè, want uh, in het regeerakkoord staat dat we pas over een jaar, in november 2021, zullen nagaan of die uh, prijszekerheid en voorradingszekerheid gegarandeerd is, en als dat allebei het geval is, dus het licht niet uitgaat en de stroom niet te duur wordt, ja, dan kan die sluiting overwogen worden. Zo heeft hij zich wat proberen uit te kletsen, maar als je tussen de lijnen leest wat Mevrouw van de Straten zegt, namelijk we hebben eigenlijk beslist om die zeven te sluiten, dus ook die laatste twee. En dat wordt wel ondersteund door um, communicatie van Engie, de energieleverancier, de eigenaar van de Kerncentrale, die... In een derde personeelsmededeling zei we gaan nu stoppen met te investeren in het openhouden van die centrales. We gaan nu eigenlijk de energie afwenden naar de afbouw en uiteindelijk de decommissioning, het uitbreken, het, het renoveren, zeg maar, het, het recycleren van al wat daar staat. We gaan daar onze energie in steken. En als Enzi dat vandaag zegt, ja, dan is eigenlijk de beslissing in essentie genomen. Want als men pas vanaf volgend jaar zou beginnen bij Enzi om terug alles, al het nodige te doen, splijtstof kopen, investeringen te doen enzovoort, om die uh, twee centrales nog langer open te houden, dan komt dat verschrikkelijk laat. En zal Enzi dan, als dat moet gebeuren volgend jaar, zal Enzi uh, fantastische condities kunnen eisen aan de Belgische overheid om die twee centrales nog open te houden. Dus vriend en vijand concludeert eigenlijk dat ja, Van de Straten daar wel, um, en zeker ook met de reactie van Enzi, daar wel gescoord heeft, in die zin wat de liberalen nog achter de hand houden. Binnen jaren zien we wel, het is nog niet definitief beslist, ja, dat dat waarschijnlijk een pilusoverwinning is. Hè, dat stuk in het krijgen en dat men nu beslist heeft om die centrales te sluiten. Wat ons tot een uh, hele grote uitdaging brengt, namelijk hoe zal men in semelsnaam dan die energiebevoorrading uh, organiseren en uh, de prijsstabiliteit garanderen. Gascentrales, uh, aankoop van uh, buitenlandse energie. Uh, bedrijven sluiten die minder energie nodig hebben op een bepaald moment. Dus dan, dan verschuift de discussie naar het sluiten van, naar een veel moeilijkere debat nog, hoe krijg je in zemersnaam die energie- en bevoorrading op een manier?
1: Ja, en aansluitend daarbij, er hangt, al, er hangt België al een boete boven het hoofd van de Europese Unie, omdat we nog niet voldoende van de energiecapaciteit uh, halen uit groene energie. Uh, we zouden dat dan kunnen oplossen door elders een overschot van groene energie te kopen, zoals bij, bij Frankrijk onder meer, heb ik begrepen. Dat het daar zou kunnen, of vanuit Spanje. Uh, er staan heel veel ja, maar windmolens in nieuwe lijnen, de...
2: maar overal uh, energie aan te kopen. Mm
1: -hmm. Maar de combinatie van die twee elementen natuurlijk, van het sluiten van die zeven kerncentrales en een tekort aan uh, energie, uh, capaciteit via groene energieopwekking, ja, ik ben absoluut geen specialist wat energie betreft. Ja, de enige bedenking die ik mij dan maak is, laat ons maar hopen dat het deze winter en volgende winter dat het warme winters worden, zodanig dat we niet massaal hè, alle 11 miljoen Belgen de verwarming 2 graden lager moeten zetten. Want uh, het is al ongezellig in tijden van corona, maar als dat er ook nog eens bij komt.
2: Ik vond, het was heel eerlijk van mevrouw Van der Straat het voordeel is dat er, als er nu beslist is dat ze dichtgaan, dat er uiteindelijk duidelijkheid komt, want dat is al vele jaren dat dat zo uh, typisch België stop is we gaan ze sluiten, maar niet helemaal, of misschien wel maar we zien wel dat er nu duidelijkheid is dan kan de sector zich daarnaar organiseren maar wat natuurlijk ook interessant is is dat, uh, dat is een grote groene verbinding hè, dat we uiteindelijk die alles dicht krijgt. wat uh, gisteravond ter zaak ook zei was namelijk, je moet het vergelijken met de verbouwing dat wil zeggen, we gaan de eerste jaren ja, door het stof moeten, het zal lastig zijn, het zal vervelend zijn, het zal slechter worden voor alleen het beter wordt. Want er moet nu heel wat nieuw geïnvesteerd worden in alternatieve energie. Misschien moeten die CO2-vervuilende gascentrales geopend worden. Dus de eerste jaren wordt het slechter voor alleen het beter wordt. Maar als je natuurlijk naar de kiezer moet in 2024, op het moment dat het nog wat slechter gaat, omdat dan ooit een kernvrij energiebevoorrading komt, maar met hogere prijzen of met wat bevoorradingsproblemen, waarvan groene kiezers misschien zeggen, ach, dit kunnen we wel hebben. Dat is die verbouwing waar we in zitten en wij kijken eigenlijk vooral uit naar die volledig gerenoveerde leefruimte. Terwijl voor liberalen op dat moment, dat kiezers moeten met de boodschap, ja, jongens, jullie hebben na corona nu nog dit probleem bovenop. Ik begrijp dat de liberalen dat verhaal van het moet eerst wat slechter worden voor het beter gaat en dat slechter dan misschien midden in die uh, verkiezingsperiode valt, ja, dat ze dat proberen te vermijden. Dat begrijp ik wel. Maar het lijkt mij een gestreden strijd.
1: Ja, en dat ligt er weer een dossier op tafel voor, uh, voor die N-VA. Vorige keer had het over de effectentaks, dat dat opportuniteiten levert voor een N-VA die op zoek is naar zichzelf. Maar ik denk als de federale regering op deze manier voortdoet, de koolstoftax, die effectentaks, de sluiting van de kerncentrales, er komt sowieso nog een coronabelasting op ons af, alleen weten we nog niet wanneer. De verhoging van de belastingen op de huurinkomsten die er waarschijnlijk staat aan te komen. Ja, het wordt stilletjes aan wel makkelijk denk ik voor N-VA om oppositie te voeren, waar het natuurlijk niet dat dat in deze dagen, in tijden van corona, niet in dank wordt afgenomen.
2: Nee, dat is juist. Maar de voorwaarde is wel het gelijk dat de N-VA dan zelf haar um, voorstellen uh, klaar en scherp heeft. Ja. Daarmee bedoel ik, um, als je in het energiedebat kijkt, N-VA is wel eens soms uh, voor gascentrales en soms is tegen, hè? Ze um, dus is er dan voor um, als het nodig is en is er tegen, uh, als, als iemand anders voorstelt, vond ze het geen goed idee, hè? ze waren ooit tegen gascentraal, ze zijn er nu voor, enfin, ze zijn er maar misschien weer tegen, ik weet het soms niet goed. Uh, dus dan hangt een beetje af van welke positie nemen we in om de andere uh, pijn te doen om, om zo'n goede oppositiebeleid te kunnen voeren, moet je dan vooral heel erg goed weten wat je zelf wil. En ook voor de partij zelf een aantal keuzes maken. En ik denk dat, uh, om terug aan te sluiten bij het begin van ons gesprek, um, ja, eigenlijk ja, wat een belangrijke opdracht is voor de uh, voorzitter De Wever, dat is een partij bestuurd al lang op Vlaams niveau, heeft ook op federaal niveau bestuurd. De scherpte van de partij is daar wat door afgesleten. Men heeft uh, allerlei compromissen moeten sluiten. De tijd dat de partij uh, nieuws maakte met grote congressen en congresteksten waar ze eigenlijk inhoudelijk de lead gehad in het debat, ja, die ligt wat achter ons. En ik denk dat de, de weper moet opnieuw proberen om de NVA vooraan te zetten wat, het, wat ideeën betreft. Wat een ideeënpartij, en, uh, en natuurlijk ook een bestuurspartij, maar vooral een bestuurspartij die met goede ideeën komt, in plaats van, toch ja, zoals het in het verleden bleek het geval te zijn, uh, compromissen accepteert omwille van de macht. En dat, dat is voor die partij zeker geen aanwinst. Dus je moet die partij opnieuw scherp houden.
0: Daarmee is een duidelijke analyse gevormd van de politieke actualiteit. Dank je wel, heren, Karel de Vos, Karel Drabbe, voor jullie bijdrage en jullie scherpe inzichten. Graag
1: gedaan. Graag gedaan. Tot later.
0: En we zien en horen elkaar terug, want ja, ik heb het voorrecht om jullie te zien. Onze luisteraars die kunnen jullie alleen maar horen, eh, om elkaar dan tenminste terug te horen over twee weken. Dank je wel en tot dan. Tot ziens.